0: Mamud Abbas, Bar Coiba, Saeb Erekat, Aliya. Somos Aitor Padilla
1: y David García
0: Y esto es Desde la Historia
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia, bienvenidos a Ripollet Radio. Este es el quinto programa de la séptima temporada. ¿Qué tal, Aitor Padilla?
0: Hola, buenas noches, David. Pues sí, estamos en... Es el Ecuador ya la temporada, sí, 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 temporada. probablemente. Sí, sí. Eh, nuestro quinto programa y aquí estamos, eh, una vez más, con temas de radiante actualidad. Eh, traemos un tema que es, como bien has dicho... ...de extrema... ...extrema... <ríe>
1: ...extrema actualidad... podemos decir que viene siendo de actualidad... ...durante los últimos 70 años... ...fácilmente... Sí,
0: también es verdad...
1: ...a la baja, 70 años... ...y vamos a hablar de una región... ...de la que ya hemos tratado... Eh, ...este año y pasados también... ...pero vamos a profundizar un poco más... ...no, para saber un poco qué es... ...qué es lo que sucede allí... ...intentar, pues eso... ...entender las claves...
0: Exacto. Y, bueno, siempre ya lo decimos, sin ningún sesgo, intentando ser lo más... Eh, parciales. Parciales. O imparciales, realmente. Imparciales. imparciales, porque parciales
1: sería... No, pero bueno, me, me quería referir que realmente la imparcialidad no existe. O sea, realmente siempre, siempre se es parcial, pero en la historia creo que se debe encaminar hacia ser lo más imparcial posible, Exacto. sabiendo que es, que es imposible ser
0: totalmente imparcial. Que en este tema, como, como en todos, tenemos nuestra opinión, ¿no? pero intentamos siempre expresarla desde el respeto o poco, o no expresarla. ¿no? <risa> y bueno, antes de empezar con el tema y decir de qué vamos a hablar, de qué región vamos a hablar, pues eh, presentamos nuestras plataformas de contacto, en nuestra página de Facebook, eh, desde la historia, donde te puedes hacer amigo y seguidor. De este programa, de este tremendo programa eh, Luego el, el correo de electrónico de gmail.com Donde como siempre decimos pues Estamos abiertos a, a que nos propongáis temas Porque este año Tres programas creo Sí, sido... sí, este año Nuestros seguidores y nuestros oyentes Han sido nuestra mayor fuente de... De, de temática, ¿no? Sí. De hecho, ahora cuando no nos proponen un tema es... Sí. Hacemos, hacemos, Nos quedamos un poco <risa> con el culo roto, ¿eh?
1: Sí, sí. ¿Qué? Necesitamos que la gente pues, no venga detrás en la calle o por el mail y que nos diga, oye,
0: tratar esto. Sí, que Nosotros por la calle caen. a mí no me dejan de eh, caminar todo el rato <risa> <risa> proponiéndome temas ¿eh? sí, para sí. tratar. pasa, pasa. Por la rambla de tal es <risa> imposible. Y bueno, pues, no sé, ¿vamos con el primer tema? Vamos con el primer tema, es...
1: Le Trío Jubran Masar, vamos a escucharlo un poco y a ver si ya vais pensando de qué región se puede tratar. <música>
0: ¿Pistas suficientes? Por lo menos para descartar igual un continente entero que podría ser americano. <risa> bueno, no, bueno, no
2: del todo
1: tampoco. Pero... No tenía letra, que, era <risa> que siempre es una pista importante para saber, para saber de qué país es. Pero bueno, suena muy árabe. Suena muy árabe, sí. De hecho, bueno, es un grupo palestino. Vamos Vaya. a hablar hoy de, de Palestina, de la región de Palestina, de los territorios palestinos, de, de Israel. Y bueno, antes de entrar en tema, a comentar que la canción es de Letrío Jubrán que es un grupo palestino de música tradicional creado en 2004. Se compone de tres hermanos, que son los hermanos Yubran, y tocan el laúd árabe, y suena así de
0: bien. Sí, sí, la verdad es que, es que la música árabe... A mí me gusta. Es, es, tú, como eres de la pujarra, pues más todavía. <risa> Exacto, lo, lo llevo en la sangre. Bueno, ¿por, ¿por qué vamos a hablar de los territorios palestinos, de Palestina, de Israel? Pues porque a finales del, del mes pasado, pues Donald Trump... Eh, presidente de los Estados Unidos Para que no lo sepa Exacto, aparte de un magnate multimillonario Y un showman eh, Bueno, pues planteó lo que es el plan Trump para la paz en Oriente Medio eh, Según este plan, el que ha generado Trump, eh, dos estados O sea, será un plan para que haya dos estados Pero con condiciones y no igual de exigentes para las dos partes implicadas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, presentó a finales del mes pasado, como bien he dicho antes, su esperado plan para llevar la paz a Oriente Medio. Es una propuesta que, a pesar del escepticismo imperante, no ha dudado en presentar como una oportunidad histórica, de sus palabras, para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos. Eh, según él, dice que todas las anteriores administraciones, desde el presidente Lyndon Johnson, lo han intentado y han fracasado amargamente pero yo no fui elegido para hacer cosas pequeñas o rehuir de los problemas. Eh, así lo decía. Siempre tan grandilocuente, ¿no? Cuando quiere... Bueno, es un tío que, que tiene ego. O sea, tiene su, su ego bien, bien estimulado, sí, sí. Y esto, bueno, esto lo dijo en una ceremonia que celebró en la Casa Blanca, en la que también participó pues, el ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, que además también está un poco en la cuerda floja por temas de corrupción. Sí, sí. Y qué casualidad, ¿no? Uno está el, con el impeachment, ¿no? Donald Trump, Netanyahu, con lo suyo también, y bueno, sacan el plan este, pues bueno, no sé si es para despistar o para poner el foco, ¿no?, en otro en otro lugar. El plan en sí es un documento de 80 páginas que incluye lo que Trump ha llamado como una solu solución realista para llegar a la coexistencia pacífica entre dos estados y que resuelve los riesgos de seguridad para Israel, según eh, dice el propio Trump. Eh... Sería una, eh, o sea, esto es una asistencia de un Estado palestino, alineándose así con la visión consensuada por la comunidad internacional sobre cuál debe ser la solución final del conflicto, o sea, la, la existencia de, de dos Estados. Sí. Que hasta ahora pues Washington tampoco había estaba muy de acuerdo, o sea, se había resistido a abrazar esta solución. ¿no? Mientras las contrapartidas eh, serán muy difíciles de aceptar para los palestinos, los israelíes obtienen de un plumazo y sin concesiones relevantes lo que habían sido reclamaciones históricas. Según Trump, su plan de paz duplica el territorio actual de los palestinos e incluye una capital en Jerusalén Este, eh, que esto ya veremos que da problemas, eh, donde Estados Unidos abrirá otra embajada en, en Jerusalén Este. Pero el documento reconoce la soberanía israelí sobre los territorios ocupados en Cisjordania, eh, capturados durante la guerra de 1967, uh -huh. eh, una operación que está considerada ilegal por las Naciones Unidas y entre ellos también el Valle del Jordán, una zona considerada clave para la seguridad
1: del territorio. Sí, porque lo conquistaron en el 67 y, bueno, extralimitaba lo que acordaron
0: en el 48, cuando se Exacto. creó Israel. Eh, y este punto constituye una gran concesión crucial para el Estado hebreo, eh, que lleva años re re reclamando ese territorio para, para sí mismo. ¿no? El mapa distribuido por la Casa Blanca en el plan incluye un túnel subterráneo que unirá a Cisjordania y la banda de Gaza, que si lo ves en el mapa es una locura, o sea, es, no sé cuánta distancia pueda haber, pero es, bueno, un túnel subterráneo en plan, para que no, la gente que me vaya decir Jordania uh
2: -huh.
0: a la Franja de Gaza, pues no, o sea, no tenga que, no tenga que pasar por territorio. Por el territorio israelí. La autoridad palestina que cortó toda comunicación con Trump a raíz de su decisión de reconocer Jerusalén como capital de Israel eh, y trasladar allí su embajada, ha advertido que el supuesto acuerdo del siglo, como hace llamar Trump, pues que nace muerto ya directamente. Este acuerdo. Trump ha recordado lo impresionado que quedó en su primer viaje a la región por los logros democráticos, empresariales y comerciales de Israel, a pesar de todas las amenazas interminables que están viviendo en, en el territorio. Eh, él dice que, como todo el mundo sabe, ha hecho mucho por Israel, pero también ha recalcado que, que tiene una, una, un plan para Palestina, ¿no? y dice que lo razonable es que también haga mucho por los palestinos eh, así eh, señalaba para llamar a los líderes a aceptar las contrapartidas económicas eh, ligadas al plan, ¿qué son estas contrapartidas? pues son 50.000 millones de dólares en inversiones durante los próximos 10 años eh, él viene a decir que si aceptan este camino hacia la paz, pues que Estados Unidos y otros muchos países van a estar ahí para ayudarles, para ayudarles o para crear infraestructuras y llevarse su, su pellizquito, ¿no? Este plan también incluye una moratoria de cuatro años en la construcción de asentamientos israelíes, un tiempo durante el que las partes deberían negociar, por supuesta en práctica, y una transición durante la cual los palestinos deberían reconocer Jerusalén como capital de Israel y renunciar a la violencia. Esto todo está en el plan de Trump. Es por si o sea, o sea, no es que Jerusalén es únicamente capital de Israel. Exacto. Eh, las condiciones para la creación de un Estado palestino con una soberanía bastante limitada incluyen su plena desmilitarización y además, o sea, o sea, lo que quiere decir que Palestina debería estar totalmente desmilitarizada y según Trump esto es un plan win-win, ganan las dos partes, un acuerdo o sea un acuerdo en el que ganan las dos partes, aunque solo uno de los actores implicados estaba representado en el acto, ya de primeras, si la otra parte no está, pues sí, igual ya, tampoco está en win-win. ¿no? Ya, ya empezamos mal. Eh, Trump, bueno después de presentar el plan pues escribió al, a la Autoridad Nacional Palestina, que es Mahmoud Abbas para transmitirle los detalles de la iniciativa eh, ante esto, pues también ahí vamos a un poco conocer la otra parte, ¿no? en este caso es un artículo de opinión de, de Saeb Erekat que es el secretario general para la, de, la, de la Organización por la Liberación de Palestina y jefe del Departamento de Asuntos de las Negociaciones mm. según Saeb eh, un proyecto de paz nunca podría conllevar la legitimación de la violación del derecho internacional, eh, sin embargo, es lo que ha hecho el, el plan de paz eh, por prosperidad, que es del plan de Trump. O eh, sea, los territorios del 67 exacto. deberán volver a... Exacto. Es una iniciativa anexionista que define bien su ceguera política, arrogancia e eh, ignorancia sobre el territorio de Palestina. Mm. Según él, lo que se está llevando es más bien un apartheid, más que un, un dos estados. Y esto dice que, también viene a decir que el plan de anexión es una recopilación de posiciones israelíes, muchas de las cuales ya fueron presentadas textualmente por representantes israelíes en negociaciones, negociaciones anteriores. Es, viene a decir que, bueno, esto ya lo llevan diciendo mucho desde Israel, pero siempre había, había quedado como fuera de lugar. Y ahora Trump pues, lo ha metido en un plan que parece que se, se tiene que llevar a cabo sí o sí, ¿no? Eh, según él también dice que Aaron David Miller que es uno de los funcionarios estadounidenses con más experiencia en el proceso de paz entre Palestina e Israel le eh, explicó y le dijo al asesor y yerno del presidente Jared Kushner eh, que no actuara como abogado de Israel si quería realizar un buen plan sin embargo eh, eh, Kushner pues fue más allá de convertirse en el abogado sino, sino que ya además estaba haciendo política de anexión, colonización de, de Israel ¿no? dentro de, de este plan. Según él también dice que argumentar que la anexión y la colonización eh, manifiestamente ilegales en el ámbito internacional, según este plan deberían normalizarse como resultado de, de, de todo lo que pasa en el, en, el, en el territorio. Y esto está sentando un precedente un poco peligroso para cualquier país poderoso en, que pueda imponer, pues... Cualquier realidad que considere necesaria en otro territorio, pues menos, menos poderoso. ¿no? Eh, también la lógica distorsionada del equipo de Trump sugiere que lograr la paz implica acomodar todos los deseos de los extremistas israelíes. Es como que solo se tiene en cuenta ¿no? la parte más poderosa, de todos los deseos de esta parte poderosa. Y también dice que el plan indica claramente la perpetuación de la ocupación colonial de Palestina por parte de Israel y la fragmentación de su tierra y otorga a Israel el control total de Jerusalén y legaliza sus asentamientos. Transfiere su población al territorio palestino ocupado y niega los derechos de los refugiados palestinos. Eh, la verdad es que, si te fijas en el mapa, es prácticamente, bueno, lo, lo comentan, pero prácticamente le dan a Israel el 78% de la Palestina histórica. Dentro de, bueno, solo pues mantienen la franja de Gaza, y ciertos asentamientos que existen ahora dentro de, de todo el territorio palestino. Sí, digamos,
1: parte de Cisjordania ¿no? y, y, y todo lo que es Gaza, que es
0: muy pequeño, la verdad. Exacto. Ya, según ellos, la visión de paz que tiene Palestina se basa en poner fin a la ocupación de Israel para lograr crear un Estado de Palestina independiente y soberano en la frontera de 1967 con Jerusalén Oriental, eh, que es su capital. Eh, y esta, nuestra, esta histórica concesión que han tenido eh, para la paz este, que se hizo en 1988 le dieron un paso a Israel por cerca del 78% de, de territorio palestino eh, aunque hay, a, a, o sea, aunque apoya las negociaciones directas basadas en, en el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas la, Lira, la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica ya han dicho que no a un plan que ni apoya a un Estado soberano de Palestina que otro, o sea, un plan que también eh, considera Jerusalén oriental como su que no la consideran como su capital mm. ni respeta el histórico acuerdo de statu quo de los santos lugares de la ciudad y la Unión Africana y la Unión Europea ya han declarado que el plan Trump contradice el derecho internacional eh, Palestina está ofreciendo al mundo una propuesta seria para, para lograr una paz justa y duradera y están pidiendo que se asegure un orden mundial basado en las reglas que. En unas reglas que sean únicas para, para seguir de todo el mundo. ¿no? No, la verdad que tampoco hay que ser muy avispado a nivel internacional
1: para ver que el, el plan Trump bueno juega a favor de los intereses de, de Israel. No, no hay que ser muy avispado para verlo, ¿no? Bueno, es está bien, no voy a criticar que se propongan eh, tratados de paz para Israel y Palestina, pero Tan parciales, Exacto. no se van a llevar a cabo. no Es difícil. Si empezamos con que la, la par, una de las partes no está representada, cuando se negocian estos estos acuerdos, futuros acuerdos, si una parte no está representada pues ya se sabe que, que no va a ser que, que no va a ser imparcial. Exacto. Y en este caso, pues, juega a favor de, de Israel bastante claramente, creo yo.
0: Y es, bueno, es que es muy claro. El presidente palestino, por ejemplo, Mahmoud Abbas, lo que... Vino a decir el, el 11 de febrero de, 2000, de este año, eh, bueno, que rechazan el acuerdo, evidentemente, eh, y ya debería ser suficiente con su rechazo para, para que no se llevase a cabo. no eh, Para ellos también es muy importante porque les niegan territorios, o sea, les, les niegan la soberanía sobre la luz, sobre el agua y sobre el espacio aéreo. Por lo tanto, ya es, es importante en, en cuanto a la seguridad del, del territorio. Y, y eso que no... También en, en, hay muchos puntos que dejan entrever que, bueno, no será fácil llevarla a cabo. Como, por ejemplo, que no habrá derecho de retorno ni absorción de ningún refugiado palestino en el Estado de Israel. O sea, en plan, van a, es un apartheid bastante además, puro y duro. Difícilmente creo yo, ahora
1: es su opinión personal, difícilmente creo yo que Palestina acepte un país dividido. Exacto. Sí, es sí, muy sí. difícil, o sea, ni, ni túnel ni, ni nada, o sea, o hay una continuidad, digamos, territorial, o es muy difícil mm. que
0: Palestina solo se quede con Cisjordania y, y, y Gaza. Sí, sí, por, por ejemplo, bueno, este, en el mapa pues, se ve clarísimo, o sea, el, el, sería la zona, el estado actual y lo que sería esto sería, el, bueno, es un túnel que es prácticamente de la mitad del territorio palestino que mm. com, comunicaría Gaza con, con Hebrón, sí. con, la, con la parte palestina de, de la actual. Y bueno, pues para acabar también, pues un resumen así de lo que sería el, lo que denomina Trump el acuerdo del siglo de ciertos puntos dentro del, del proyecto. El primer punto es que en el territorio de Palestina se establecerán dos estados, que es el israelí, el, el israelí y el palestino. Jerusalén como capital indivisible de Israel, que es uno de los problemas. Este es un problema importante. Porque además es una capital... Eh, multireligiosa, ¿no? Multireligiosa sí. y histórica, ¿no? Dentro de bueno, histórica para, era, para el mundo islámico,
1: Exacto. el cristiano,
0: eh, judío. Por eso. Eh, el futuro Estado árabe puede establecer su capital en la sección de Jerusalén Este ubicada en todas las áreas al este y al norte de la barrera de seguridad existente. Que es bueno, será una parte de Jerusalén ínfima. Eh, la, clase, la Casa Blanca abrirá su embajada en Jerusalén Este, lo, pero sí, los palestinos aceptan el acuerdo. Si no, no habrá embajada de Estados Unidos. Eh, Israel controlará el espacio, el espacio aéreo sobre el futuro Estado Árabe y las aguas territoriales de Palestina frente a la fanja, Franja de Gaza. Israel también controlará dos cruces en la frontera con Jordania, que serán incluidos en la red de carreteras palestina. Esto significa que la soberanía de Palestina, como bien decía el presidente, pues está bastante restringida. Lo que he comentado antes, de que no hay derecho de retorno ni de absorción de ningún refugiado palestino en el Estado de Israel. Luego también que el Estado árabe recibirá una inversión considerable para el desarrollo de su economía. Lo cual, bueno... También hay intereses ¿no? eh, económicos, ¿no? como cuando hacen carreteras en, en África, que si no tienen <risa> ningún sentido. Eh, el plan reconoce la soberanía israelí sobre los territorios ocupados en Cisjordania durante la guerra del 67, que igual es uno de los puntos también más, más calientes. Sí, ¿no? sí. Y también, por último, pues el acuerdo incluye una moratoria de cuatro años en la construcción de asentamientos israelíes. Esto sería el plan Trump, el cual pues ya podemos ver que ya no tan solo sino no, ya no tan solo el Estado Palestino que es evidente que estaría en contra sino que también pues la Unión Europea o la Unión Africana los la Liga Árabe la Liga pues, Árabe evidentemente, evidentemente pues han, han visto que no está fuera del Derecho Internacional pero bueno también era de, de prever no Trump ha tenido muchos gestos eh, de cara a Israel sí. y estaba claro que bueno que no iba a ser un, un plan impar, imparcial Exacto. Bien, bien definido, sí. No, es eso,
1: que se aplaude, entre comillas, no que se hagan planes de paz, pero evidentemente así difícilmente se pueda llevar a cabo. Si, si no se tienen en cuenta, pues todas las partes. Pues en, en el apartado histórico eh, vamos a hablar un poco de por qué existe un, un Estado como Israel eh, en Palestina. Un poco, bueno... Daremos algunas claves, ¿no? Antes vamos con el segundo tema, que es de Abishai Cohen, se llama Morenica. Y quisiera hacer una breve introducción, porque bueno, ya Morenica uh -huh. es diminutivo de, de Morena, como es decir, o sea, ya no suena. Eh, y claro, un, un artista como Abishai Cohen, ¿no? que es un contrabajista, compositor, cantante de, de jazz, ¿por qué tiene una canción que se llama Morenica? Pues básicamente porque está escrita en idioma ladino o judío español Uh -huh. se puede llamar de las dos formas, que es el idioma hablado por las comunidades judías sefardíes que vivieron en la península ibérica hasta 1492, cuando fueron expulsados, junto con los musulmanes, del reino de España por los reyes católicos. Uh -huh. Entonces, sí. pues, la lengua que tenían, ¿no? al final se llamó ladino, pero al final es una lengua que viene del castellano medieval y que tiene rasgos de otras lenguas mediterráneas, y bueno, también del hebreo, turco, griego, etcétera. Y uno realmente, escucha la canción y entiendes todo. <risa> pues es curioso, es curioso. Pues vamos a ella ¿no? Es curioso. Vamos con Abishai Cohen, Morenica.
2: que a mí me los marineros. Si otra vez a y
0: Casefardía y todo. O sea, sí, sí. Bueno, letra, ¿no? La le,
1: música. Bueno, pero la, la música también del rollo. No, es que la canción esta la escuché en un, en un documental de, de Javier Limón, Entre Dos Aguas, que es un documental que habla un poco de, bueno, de la influencia de, entre, las divers, entre las diversas músicas del mundo. Entonces, eh, el Javier Limón, este que es un productor de, de flamenco, sí. etc., bueno, hace un programa dedicado a, a Vishai Cohen y tal. Y en el programa este, pues toca esta canción. Es que... Ahora y a mi parte suena de esos. Sí, es que ahora,
0: que ahora que lo has dicho, pues igual sí, porque a mí me suena mucho haber visto el documental. Pues, este. Es un documental de, de
1: Televisión Española, lo Sí, sí. Y de hecho en el documental dice una cosa muy interesante, a Abishai Cohen, que él, que él bueno, eh, tuvo un, un diálogo con, con Paco y Lucía, ¿no? Una cena que compartieron y tal. Y hablando y tal, y los dos estuvieron de acuerdo en, en afirmar que la música sefardí es la mayor influencia de la, de la música flamenca. Ajá. Y yo, yo es algo que siempre, siempre he escuchado, ¿no? De, porque a, lo, lo típico, lo que se lo hemos decir, es que el flamenco viene más de la música árabe, Exacto. etcétera, Exacto. etcétera. Y yo había yo, yo, yo escuchado que la mayor influencia es la música judía. Uh -huh. Y si lo dice Paco de Lucía, pues... Ahora sí, que es. eso va... Pero bueno, es, es curioso, es curioso.
0: Pues yo antes de que empieces así, porque claro... El idioma judeo-español, pues al final sí te hablan ¿no? en el cole, en el instituto que existió y tal. Y la verdad es que, bueno, es muy curioso. Y tengo un par de refranes así <risa> que he encontrado en internet que está muy bien. Uno dice, por ejemplo, el mosafir no come más la mesa se compone. Que viene a decir como que el invitado no come pero la mesa se pone. ¿no? Y mosafir viene pues de mesafir del turco, que es invitado. En... No, pero se, se entiende bastante bien. ¿verdad? Sí, sí. Eh... Luego hay otro que dice, amigos y hermanos semos, a la bolsa no toquemos, ¿no? Que es, bueno, creo que es bastante <risa> evidente lo que viene a decir, y, y otro que, bueno, este es el último, dice, gallemos semos y no nos entendemos, que es como, somos gallegos y no nos entendemos, porque también tiene, la verdad es que cuando lo lees suena muy a gallego, <risa> <risa> la verdad, no, la verdad que es, y es muy curioso, ¿no? Es el curioso porque y tal. Se, se entiende todo,
1: la canción, se entiende mm, todo lo, lo, lo que está hablando, ¿no? pues bueno, son cosas que, que viene bien saber, sí. viene bien. El sefardí. El sefardí. Pues bueno, vamos con el apartado histórico. Eh, claro, como podemos suponer, es imposible analizar todo lo que es, en toda su dimensión, ¿no? el conflicto israelí-palestino, que bueno data ya desde hace 70 años. Porque es imposible? Pues básicamente porque estamos hablando de uno de los conflictos más longevos y más complejos a nivel mundial. O sea, es, uh -huh. es una región muy compleja, evidentemente. Lo que sí podemos hacer, o al menos intentar como mínimo ¿no? en este programa, pues es analizar algunos de los muchos temas que se pueden derivar del, del conflicto. Por ejemplo, hace unas tres temporadas ya dedicamos un programa al, al, boicot, al boicot de la Liga Árabe a Israel. Estuvimos hablando pasando. sobre ello. Y en este programa pues me gustaría dedicarlo a una de las causas cruciales para, para entender por qué existe este conflicto. ¿no? Porque hay una región que se llama Palestina, hay unos territorios palestinos, hay un estado que se llama Israel... Pues una de las causas, una de las más importantes, ¿no?, que es el, creo yo, el, el, el sionismo. Antes de entrar en, en todo lo que es el sionismo, vamos a hacer un poco de contexto histórico, ¿no?, sobre, en general, ¿no?, sobre lo que es Palestina, sobre todo Palestina, previo al conflicto israelí-palestino, que, bueno, como, como sabemos, se inicia en el 48 con, con la creación de Israel, pero haciendo un poco de contexto... Al igual que decíamos del Líbano, hace un par de programas también que, uh -huh. que tocamos ese tema, el, el Líbano que, que está justo al norte. Eh, esta región de Palestina también es, es una zona de gran diversidad cultural y étnica, por ser una, una zona de paso básicamente uh -huh, entre, entre Europa, Asia y África. Y a nivel histórico, pues durante la mayor parte de, de su historia... La región ha estado siempre pues, bueno, bajo los distintos imperios que han dominado la zona. Tenemos persas, asirios, griegos, romanos, los califatos islámicos, por último los otomanos. Pero también es en esta región donde se asentaron los antiguos reinos hebreos de Israel y, y Judá, es decir, lo que se llama la, la tierra de Israel o la tierra prometida, no la, la cual según la tradición bíblica judía Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes. Luego volveremos a este punto un poco más bíblico, pero bueno, es importante saber que, eso, que es donde se asentaron los antiguos reinos hebreos. Si nos situamos en el siglo XIX, que es cuando surge el sionismo, también haciendo un poco de contexto, vemos que toda la región de Oriente Medio, ¿no? incluida la, la Siria Otomana, que es donde, se encontraba, bueno, donde encontramos Palestina, o sea, pa Palestina como tal no existía, sino que formaba parte de Siria Otomana, Exacto. Toda esta región de Oriente Medio eh, estaba bajo control del Imperio Otomano, el cual dominaba la región desde hacía 400 años. A nivel demográfico, Palestina estaba habitada predominantemente por, por musulmanes árabes y, en menor medida, por cristianos, drusos, circasianos y también una población judía. Los drusos. Los drusos. ¿No aparecer sí, los drusos? <ríe> sí, siempre están, siempre están. De hecho, bueno, en el siglo XIX la mayoría de los judíos en todo el mundo vivían fuera de Palestina. En Palestina sí que había, como he dicho un pequeño porcentaje, pero la mayoría de judíos a nivel mundial vivían fuera, principalmente en Europa Oriental y Central, con comunidades importantes en el Mediterráneo, Oriente Medio y América. Uh -huh. Exacto. Entonces, tenemos ya un poco lo que es, el, en general, el contexto histórico, Vamos ya un poco a lo que es el, el sionismo. Para entender el sionismo tenemos que tener claro dos conceptos importantes. Uno es la diáspora judía y otro los, los pogromos. Los eh, pogromos. pogromos. Empezamos por la diáspora judía y volvemos al punto que hemos dejado de la, la, la tierra de Israel. Como decíamos, en esta región se asentaron los reinos de Israel y, y Judá, pero estos fueron siendo engullidos ¿no? por los imperios de la zona, desde Asirios a, a, al imperio romano. En este sentido, se considera la rebelión de Barco -Iba entre el año 1300, 1132 y 1135 después de Cristo, también llamada Segunda Guerra Judeo-Romana. Se considera esta rebelión de Barco -Iba como la fecha clave de la expulsión de los judíos de la tierra de Israel y del inicio de su exilio, lo que ellos llamarán al final pues la diáspora judía ¿no? por por todo el mundo. 135 después de Cristo, ¿no? que es cuando cuando Roma entra y expulsa a los judíos. Es cierto que siguió viviendo una comunidad judía en Palestina, pero entre los judíos de la diáspora, durante siglos, existió una nostalgia de retornar a la patria histórica, religiosa, eh, del pueblo judío. ¿no? Cuando esta nostalgia, a mediados del siglo XIX, entra en contacto con las grandes corrientes ideológicas europeas, básicamente con el nacionalismo, pues la... O sea, el nacionalismo y la idea de un pueblo, una nación, ¿no? Entonces aquí, cuando esta nostalgia entra en contacto con el nacionalismo, podemos hablar ya en sí de, de de el, del sionismo. Entonces, es importante apuntar que el sionismo sostiene que los judíos eran primordialmente un grupo nacional, como los polacos o los alemanes o los españoles o los uh -huh. catalanes, lo que sea, y no un grupo religioso como los musulmanes o los católicos. Es, un, es un punto importante. Y que como tal, como grupo nacional, tenía derecho a crear su propio estado en su territorio histórico. Así pues, el, el sionismo se puso como objetivo la creación de un estado judío moderno, considerando que con ello devolvía al pueblo judío su estatus de nación y pondría fin a dos milenios de vida en el exilio. Eh, en relación a lo que es ser judío, eh, si hace referencia más a una cuestión religiosa o nacional, Existe un largo debate en el que difícilmente podamos aportar algo. <risa> sí, es, es muy complicado, ¿no? Al final, bueno, yo, yo llevo hacer un par de semanas leyendo ¿no? cositas sobre, sobre eso, ¿no? Que es ser judío. Y realmente es complicado. Sí. <risa> es algo complicado. Y de hecho, me he dado, haciendo un paréntesis ahora, me he dado cuenta de una cosa que es, que es una realidad. Y es que sabemos muy poco, al menos aquí en España, sobre los judíos. Sabemos sí, muy poco. Habiendo estado tanto tiempo aquí, claro. Sí, sí. sí. Pero así como, por ejemplo, de, de los musulmanes tenemos más contacto o, o conocemos gente que, que practica el Islam uh -huh. y, por ejemplo, bueno... Puedes conocer es, los votos. Y... Exacto. Es, es como, man, como más natural no la relación con el Islam, pero en cambio de, de los judíos, yo no conozco ningún judío, por ejemplo.
0: Ni, ninguna persona sí, que en, en que España igual es, es complicado. Y yo mm. creo que en Europa Central sí que sí, es se más fácil ver una comunidad. Sí, una, y, en, y, judía. Y, en, y en América
1: ya, evidentemente. Y en América, evidentemente, mm. y conocerla, ¿no? Tal. Sí, pero es eso, que al menos aquí en España.
0: Eh, sí, es No sé, ¿tú, ¿tú conoces a alguien que. No, no. No, <risa> no conozco a nadie. No, y, y, y el y no curioso. lo... Y, y, bueno, y no sé. No es tal el típico judío, ¿no? En plan, que lo ves sí, sí, por la calle y tal, es difícil.
1: Pero sí, sí, lo sabrá evidentemente. Pero igual que tiene compañeros de trabajo que, que son musulmanes y, y hablas con ellos de, de religión, etc., hacen el Ramadán y lo ves como algo natural, normal, uh -huh. de los judíos. No, 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 no es, es verdad raro?
0: que desconocemos mucho. Eh,
1: entonces ahora, pues bueno, cuando estaba así estudiando cosas, eh, bueno, tierra de Israel, eh, diáspora, son aspectos que no tenía muy asociado a... Bueno, que, que no tenía muy interiorizado, ¿no? Porque uh -huh. no los conocía, ¿vale? básicamente. Cerro paréntesis. Eh, decíamos que el sionismo se entiende a partir de la diáspora y también eh, de los pogromos. ¿Qué son los pogromos? En paralelo a, a lo que hemos explicado, el sionismo también se entiende como respuesta a las persecuciones que los judíos sufrían en Europa Occidental y en Europa Oriental, que son los llamados uh -huh. pogromos. Uh -huh. Sobre todo en la Rusia zarista, que es donde habían muchísimos judíos, pues fueron linchados y fueron perseguidos. Eh, bueno, todo lo que sucedió en la, la rusa zarista bueno, fueron, fue el motivo, sobre todo, de la, de la inmigración de aproximadamente dos millones de judíos rusos hacia Estados Unidos y Argentina entre 1880 y 1920. Mm. Y todo esto, pues bueno, eh, también pues, influyó en que el sionismo se, se formara como ideología. De hecho, mirando ahora dos millones de judíos hacia Estados Unidos y Argentina. El otro día, también, mm -hmm. <ríe> abro paréntesis, eh, falleció Kir Douglas. Sí. Que hizo y tal. 103 años, ¿no? Y estoy mirando así su biografía, porque esos 103 años flipaba. Y claro, él es, es hijo de, de campesinos de Bielorrusia que emigraron por esta época. Ah, hacia... Hacia Estados Unidos. Igual. Y, y allí, pues bueno, ya... Pero bueno, es, es curioso, ¿no? O sea, Kirk Douglas, sus padres son de Bielorrusia y son judíos. O sea, son Exacto. judíos de Bielorrusia, campesinos, que migraron.
0: Bueno. Mira, pues con el tema te vino ahí... <risa> Igual hemos hecho este tema porque murió Kirk Douglas. No,
1: no pero bueno, como, como Kirk Douglas hay millones y millones de, de estadounidenses que, bueno, al final, pues mira, son, son famosos. Eh, como vemos, el planteamiento del sionismo era el retorno del pueblo judío a la que consideraban su tierra histórica. Pero, claro importante Aquí está el, el kit de la cuestión. Como hemos dicho, para mediados, finales del siglo XIX, en esta tierra a la que querían regresar, Palestina, sí, es cierto que vivían judíos desde hace cientos de años, pero estaba mayoritariamente habitada por musulmanes árabes. Uh -huh. eh, ante esta situación, de hecho, se, se barajaron algunas alternativas temporales, no para, para ver qué, qué hacían. Dos ejemplos son... Uno Argentina, en el que se crearon numerosas colonias de, de inmigrantes judíos europeos, y otra eh, fue una, una porción del África Oriental británica, que lo, lo llamaron como el Plan Uganda, que fue ofrecido por el gobierno de, de Londres. O sea, bueno, a, ante esto, lo, ante los pogromos y tal, y todo esto, pues se, se puso. Y, y claro, no podían ir a Palestina todos porque estaba habitada, pues bueno, propusieron Uganda y Argentina como soluciones temporales. Pero claro, estas propuestas, que repito, no eran para siempre, eh, fueron rechazadas por los sionistas, ¿no? que prefirieron el establecimiento del futuro Estado en Palestina, una región que es, que es eso, es lo que me decimos, estaba mayoritariamente habitada por musulmanes, pero que tampoco tenía unos límites establecidos. Es decir, estaba en manos del Imperio Otomano, dentro de la Siria Otomana que hemos dicho, pero no existía una, una región administrativa palestina como tal, ¿no? era más bien una, 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 una región histórica. Uh -huh. o sea, palestina sí era una región histórica, pero no era una región administrativa uh -huh. política. Así pues, una vez las ideas sionistas fueron calando en la comunidad judía mundial, es importante decir aquí que no todos los judíos aceptaron o aceptan hoy en día el, el sionismo, o sea, no todos los judíos son sionistas. Uh -huh. Pero bueno, sí que calaron en una parte de la población judía y se fueron produciendo pues, sucesivas oleadas de migratorias de judíos a, 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 la, a la región de, de Palestina. Estas oleadas se llamaron Aliyah y bueno, muchos de los cuales pues escapaban de los pogromos. ¿no? I, igual que los que iban a América, pues, los que iban a, a Palestina también escapaban de, de eso. Durante la época otomana hubo dos grandes Aliyahs, o sea, oleadas, eh, a consecuencia de las cuales la comunidad judía en Palestina se multiplicó por tres pasó de unas 25.000 personas en el 1880 a 83.000 en 1920 un 10% de la población de Palestina en, en ese momento ya era un 10% tras la primera guerra mundial el imperio otomano se hundió y se creó lo que se llamó el mandato británico de Palestina el cual siguió fomentando la llegada de, de judíos a... Bueno, a al Reino Unido evidentemente le interesaba pues por cuestiones geopolíticas y culturales uh -huh. pues que los judíos pues fuesen allí y fuesen creando su, su espacio. Exacto. Sobre todo culturales, porque bueno al final muchos judíos eran de raíz europea y ahí podían tener un posible aliado. Eh, obviamente, también es importante destacarlo, paralelamente a todo lo que es el sionismo, que bueno como vemos se fue cociendo en el siglo XIX y ya la primera mitad del siglo XX pues, era bastante presente en la región de Palestina, paralelamente a todo este movimiento, fue surgiendo lo que también se conocerá como el nacionalismo palestino, el cual obviamente rechazaba cualquier creación de un Estado judío en el territorio donde era mayoría social. ¿no? El nacionalismo palestino ya de por sí también merecería otro programa, este sí, programa lo hemos sí. dedicado más al sionismo, pero merecería otro programa, pues también en torno a él pues existe un debate muy interesante ¿no? sobre cuándo nace su identidad eh, nacional, cómo nace, sí. etcétera, etcétera. Pero bueno, podemos decir básicamente que, a diferencia de otros nacionalismos árabes, que luchaban contra una potencia eh, eh, colonial, los árabes palestinos tuvieron que hacer frente, además, al sionismo. O sea, tuvieron que hacer frente a la, a la colonia y, a, y al sionismo. Contra el cual, bueno, se levantaron en armas y obviamente trataron de impedir la emigración judía. Para hacernos una idea de la llegada de judíos a Palestina durante el mandato británico, para 1922, que es cuando, cuando empieza el mandato, los musulmanes eran el 78% y los judíos el 11%. Para 1945, tres años antes del fin del mandato y de la creación de Israel, uh -huh. que es en el 48, eh, para el 45 los musulmanes eran el 60% y los judíos el 31%. O sea, uh -huh. Pese a la tendencia, que obviamente es que los judíos van siendo más, los musulmanes seguían siendo mayoría en la zona para el 45%. Y es en este contexto ¿no? de preconflicto en Palestina entre judíos y musulmanes cuando tiene lugar la Segunda Guerra Mundial. No hace falta que diga pues bueno, la importancia que tuvo la Segunda Guerra Mundial para el mundo judío, obviamente, sí, y, y, para, y para el futuro de Palestina. evidentemente pues, eh, sí, fue... eh, tiene muchísima, muchísima trascendencia. ¿no? Claro, todo eso, lo que pasó, eh, acabó con la creación de Israel en el 48, tras la aprobación de las Naciones Unidas, pero claro... Cada uno de estos temas eh, merecería otro programa, la verdad. O sea, tanto cómo, cómo se aprobó ¿no? la creación de Israel, como todo lo que pasó eh, en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, mm -hmm. también merecía otro programa. Evidentemente pues, es un tema
0: complejo. Pero bueno, vamos a tra tra traer ¿no? pues el, pues eso, el sionismo, conocer también un poco pues, toda la historia del del sí. pueblo judío en la historia y cómo nació pues eso el, este movimiento porque es más bien un movimiento político no el sionismo sí. más que una nacional
1: movimiento sí, nacional político
0: más que una corriente del propio judaísmo no sino es más un movimiento político social no una corriente como puede ser el dentro del del, del islam pues el salafismo no que sí es,
1: es, es diferente eso, bueno, es, es diferente. otro otro de esto Sí, el, el mundo judío es, es complejo, es diferente. Pero bueno, es, es interesante pues, ir conociendo esta cosa de como la diáspora, eh, todo esto que fue uh -huh. sucediendo, los, los pogromos, ¿no? que todo eso explica pues, que, que naciese el sionismo y al final el sionismo es lo que explica que hoy en día exista el Estado de Israel. Exacto. Obviamente lo que decía al final eh, es evidente que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial pues, influyó mucho ¿no? en, en que luego pues, deprisa un poco, pues, se creará el Estado de Israel. Pero el sionismo, que es todo lo que se estaba cociendo antes, ya viene, viene, de, viene an de, bastante, de, de, décadas, de décadas anteriores. anterior, claro. Y es importante, pues, bueno, cono conocer eso. Uh
0: -huh. Pues yo creo que nos ha dado unas pinceladas y también hemos ahondado en temas, pues, muy de manera muy buena, muy imparcial, muy... En de la historia, porque tú como historiador, pues eres... Ah, no, pero la imparcialidad,
1: gran... repito, no existe. O sea,
0: <risa> no existe. Pero bueno, sí que es
1: un tema muy politizado, eso, eso es evidente. Exacto. Es un tema totalmente politizado, ¿no? Y, y bueno, y a veces parece que, de, dependiendo de tu sensibilidad política, pues tira más para un lado o para otro. Evidentemente, o sea, cada uno tiene su, su sensibilidad y, y eso es natural. Uh -huh. Pero luego la historia... Tampoco es objetiva, obviamente, pero hay que acercarse un poquito a eso. <risas> hay que acercarse al menos, al menos intentarlo. Uh -huh. Pues vamos con el último tema: vamos con Damp von Gier.
2: اول اشي لازم نمتلكوا المبادرة اسمعي فمنصدر استظاريت ناديها محاضر احنا بمساره اللي من زمان ثبتنا فيها بنادوها مو وعدم وعلي عللي خليها اعرفكم انا من بلد سيملت فيها اللي بوت والما ما بتتمنوا فيها اللي بهدله الناس اللي عملوا غلطه بنوع ارضهم وكل اللي بيصير بس عشانهم لوحدهم غير واقف على موقف اللي شرف ودير العقول
0: اقول وابدا فهم انه القوه بالمجمع ولا, ولا مره بالمفرده وعاده كاني فكرنا
2: هيك احنا بمفرد عن الكل والغلط انه فكرنا نب كل بس هذا الغلط لين صح ولازم مدوّم لما قلنا ايدي بإيد ما كانش أصنع اصبع ولا تأخر لازم تطلب والقوة بالمجمع ما عنا حريتنا خجولة ومش لبس حريق. هم تكون كل ما ضل بسكوت دانيل شعب تفوت بس لو تصرخ لأتغرقها فحر الحق اسمع بقدر أفهم كل عيون اللي من حزن تدمع بس ما بفهم اللي ما يمسح عيونه تايه يسأل على اليابس وهو قاعد يجد في دموعه ايش بيصير هنا مال الكل يطاع علينا يمكن عشان إحنا ليه فاتحين جرينا يازالة بالمرة هذيك مظاهرة ضدهاك من البيوت كم فيها ميت واحد تسعين منهم يهود ايزا اليوم بتوقف تطلع كيف عدم بيهشروا جارك أربع دارك جارك زيك عارفة بس خايفة يسروا عطينا ساكنة تفلط بطل سكنة وش بنقوله الحلق الأضعف معي سلامة مع انو حرفنا خجولة ومش لبس حريب عموز برا طرحة دورها لا تشميل الزمن سبقها نسيها لسه نور بيفتح المي ولا حتى احنا والوسخ بيكتر اكتر واكتر هاي اللحظه برجع من وين ما اجى بس كل ما يقرب على الادفى الفعل بيصير مفعول فيه وبس بنضف القريب عليه بتامل إنه مرة كله يفور برا تشديدا على كلمه كله وهيك الكل بيوقف على اجره وهيك احنا بنوقف الجدار وهيك احنا بنوقف القطار وسكه الحديد بتصير بعيد عن الدار وبردو بنوقف
0: la palestino. es palestino. Del... Ya me falta un poco rap por escuchar, es un poco hip hop me falta por escuchar ya.
1: Es que bueno el hip hop que, hace, que se hace por diferentes países, ¿no? Siempre intento... y, y este me ha molado. Uh -huh. Bueno, de decir que el grupo se llama Dam, que es uno de los primeros grupos de, de rap que surgieron en Palestina. Los miembros son de, de Israel, son ori oriundos de Israel, pero bueno, residen en Palestina, donde fundaron Dam en el 98. Y las letras del grupo representan la frustración y la sensación de ser ciudadanos de segunda eh, en Israel. Es un poco bueno, lo que hemos tratado un poco más al principio, ¿no? donde hay ciudadanos que, que, bueno, que lo pasan mal. <risas> eh, entonces, despidiendo un poco el programa, hemos dicho que en torno a, al conflicto israel-palestino bueno, se derivan miles de, de temas ¿no? y, y miles de preguntas y miles de cuestiones que, que se quedan en el aire. Yo, la verdad, por mí haría cada semana casi un programa de esto, porque podemos hacer como 20 programas, y, y no exagero, de, de conflicto israelí-palestino. Pero bueno, al que de verdad le interese, quiero recomendar un libro, que, que está muy bien, es muy fácil de leer y, y bastante accesible las bibliotecas, etc., que es Historia de Palestina de Gudrun Kramer, que es una historiadora alemana, y bueno trata el tema muy bien y todas esas cuestiones que quedan un poco en el aire, ¿no? que, pues, claro, es difícil, ¿no?, eh, sobre todo bueno, cuando hablas de tradición bíblica, Tierra de Israel, cuando hablas de estas cuestiones es complicado. Y bueno, en este libro pues está muy bien explicado
0: y para el que quiera profundizar un poco, pues ahí le dejo. Pues ahí está, Historia, historia de Palestina de Gudrun Kramer. Pues bueno, pues con esta referencia eh, bibliográfica. bibliográfica, pues dejamos el programa de hoy. Eh, yo creo que ha sido un programa muy guay. Que también es una palabra sefardí. ha <risa> bueno, dado, dado por el sefardí. Bueno, no significa lo mismo que agua y ahora, pero sí que existía entonces. Y a, a, a partir de ahora vas a hablar sefardí a salvo, ¿eh? Todo el rato. Todo el rato. Y bueno, pues muchas gracias a Marta, a Jordi, a Ripoller Radio, en 91.3 FM. Y bueno, buenas noches, David. Gracias a ti también. Buenas noches.